0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Шеремет рулит. Да, здравствуйте, Шеремет рулит, а еще спорит и ругается, говорит и показывает. Сегодня 14 февраля. Вопрос. А надо ли нам запрещать или не запрещать День Святого Валентина, День влюбленных 14 февраля. как ну Зачем запрещать? Ну, потому что это коммерческий праздник потреблятства, придуманным маркетологами для того, чтобы всяким лохам впаривать за деньги всякую труху. Сегодня по этому поводу будем общаться с главным редактором журнала «Стольник». Ну, наверное, это уже на сегодня старевш... старейший, живой, глянцевый, гламурный журнал столицы Урала». Стоит Татьяной из Таня, привет.
1: Да, привет.
0: Вот, знаешь, я не могу утверждать на сто процентов, но слышал, что День Святого Валентина, День влюбленных якобы уже несколько лет как то ли официально, то ли полуофициально запретили не только в екатеринбургских школах, но и вообще во всех российских. А вот официального запрета я не нашел. Mm -hmm. Но перед эфиром я спросил нескольких мамок, у которых еще дети учатся, они сказали, да, в этом году не праздновали не официально или полуофициально, в предыдущем тоже нет. А так, вроде что-то когда-то было, то есть про праздник они все прекрасно про это знают. И вот, Татьяна, я хотел тебя спросить, ты вообще как к этому относишься? Вот что, День Святого Валентина, как бы запрещен в школах. Я вот за, а ты?
1: Иннокентий, ты знаешь, я когда ехала на этот прямой эфир, uh -huh. я размышляла как раз о своем отношении к этому празднику. И э, интересно то, что я подумала, что самое очаровательное Отношение к этому празднику у меня было именно в школе: когда мы обменивались Валентинкой, у нас была почта, где можно было. В
0: целом, немножко так поощрялось. То есть это неофициально праздновалось или это официально?
1: Я не могу сказать, что официально так. Что значит официально? Мы устраивали какие-то... Пионерская
0: линейка.
1: Ну, нет, это не была линейка. У нас была почта, куда можно было доставить Валентинки с признанием в любви однокласснику. И это было очень трогательно. И думаю, что...
0: А я вот скажу, а ты знаешь... Вот я не знаю, запретили или не запретили День Валентина в школах. А кстати, нашим зрителям идет прямая видеотрансляция. Не только радио, но и видеотрансляция в соцсетях. Ну, оговорился и к зрителям, и к радиослушателям. Подключайтесь к нашему разговору по телефону 385-0923. Вот почему запретили? Вот я не вполне с этим согласен. Нет, я согласен. Я по другому поводу хотел бы запретить этот праздник, чтобы э, как бы отменили этот День Святого Валентина, чтобы не наносить детям психотравму. Вот как ты думаешь, в чем психотравма? Mm -hmm.
1: Хороший вопрос. Я, честно говоря, не думаю, что запретили его в связи с какими-то психологическими моментами. А вот именно психологическими. Мне кажется, это связано с историческими. А я вот на тебя смотрю праздника. и прекрасно
0: понимаю, почему ты этого вообще ничего не замечала. Я вам так скажу, и в принципе я согласен. Вот только ради этого, наверное, стоило запретить. Но вот если вы посмотрите вот прямую видеотрансляцию во ВКонтакте, в Ютубе, вы увидите, что как бы моя собеседница сегодня Татьяна – это красивая блондинка. Вот. И она Валентинки вспоминает. И как-то вот это типа здорово было. А у каждого, смотрите, получается одна Валентинка. Вот. И все несут это красивые блондинки Таня, эти Валентинки. А вот, например, Иннокентий Викторович некрасивая блондинка. Ему ничего не несут. Прикинь, с первого класса какая... Ну вот, вот тебе ржака, а ты вот представь, тебе ни одной Валентинки не принесли. И ты э, как бы в расстройстве, потому что, видишь, у, у Тани куча этих, Валентина. Но и тут есть поправка. во втором, в третьем, четвертом, пятом классе. И ты представь, э, человек с каким ужасом ожидает каждый раз 14 февраля, и что вот он ничтожный, и он некрасивый, и ему ну, ничего не несут. Ты хочешь потому сказать? Что, нет, я хочу сказать, что в первом и втором классе вот день любви. Это mm -hmm. день любви, день святого Валентина? День любви. Э, ну, о, каком, о какой любви? Можно даже, даже о влюбленности невозможно говорить в первом, втором, третьем классе. Это просто вот факт количества Валентинок это признание твоей ну, популярности, раскрученности, вот, твоего качественного пиара. Ну, вот Татьяна пиаром занимается всяких магазов, которые подзуживают этот праздник День Святого Валентина. Вот так вот. вот, так вот. Но я по другому поводу хотел бы запретить этот праздник.
1: Ну, я все-таки скажу, что э, психологическая травма, связанная с тем, что кому-то внимание в школе уделяют больше, а кому-то меньше, э, не имеет. Ничего общего с праздником Дня святого Валентина. Она в любом случае проживается детьми в каждом их возрасте, так как это положено. Это законы природы. Ну, о чем говорить? Ну, и то...
0: отбор, конечно.
1: Ну, да. Кто-то
0: красивая блондинка, кто-то... Kind of <playback loop heartbeat> <railroadī Warriors>
1: Хочу бы... сделать поправку уже. Низкорозлые,
0: толстые лопатки. У красивых блондинок
1: была неразделенная в любовь в школе. И это тоже вспоминается с каким-то трепетом, не знаю. Думаю, что запретили все-таки этот праздник, если все-таки его запретили. Нет, я
0: поискал, довод вот такой был. А, Именно этот? Ну, примерно. Но при этом стопроцентной гарантии, что праздник запрещен, нет в школах. Я не видел.
1: Ну, в общем, мое отношение к этому... Неоднозначно. Я не думаю, что психологическую травму наносит этот праздник. Говорю, что сегодня, едя на эфир, я думала, что самым очаровательным мне оказался этот день именно в школе.
0: Угу. 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 Э -э, ну вот смотри, отношение русской православной церкви ко всему к этому и консервативно настроено на общество, что День Святого Валентина это фейковый праздник. Нет. начать с того, что... Ну,
1: Исторические корни его.
0: Э, да. Вот сегодня, например, 14 февраля, э, Русская Православная Церковь почитает э, День Святого Мученика Трифона. Mm -hmm. Он, э, есть два Святых Валентина у Русской Православной Церкви, их почитают летом. Они никакого отношения к 14 февраля и к Дню Святого Валентина вообще не имеют. Mm -hmm. э, как бы это придумали католики... Ну, тоже так, как придумали в пятом веке. А ты вообще знаешь легенду?
1: Да, что святой Валентин был причислен. Валентин был священником, так? Да. И он поженил. Да. Угу. Тех, кому нельзя было жениться. Легионер.
0: Гомосексуалистов поженил. <свят> Древний Рикс. <свят> Нет, но есть такой флер у этого праздника. Это легион. Такой гомосексуальный. Ну, там вообще все очень много легенд. Ну, у -у -у. вот по легенде, как бы, да, он не был еще, конечно, никаким святым Валентином, но вот, как бы э, священник, ну, причем такой тайный. Тогда еще язычество uh -huh, uh -huh. было официальной религией э, в Древней Римской империи. Ну, вот тайно как бы, якобы женил э, легионеров на их невестах. А зло, э, злоязычный э, император-язычник Клавдий был категорически против, чтобы его э, легионеры женились. Угу. Почему? Ну, потому что это отвлекает от войны. Там дети, там семья, туда-сюда. Дом, в общем, воевать уже невозможно. И да, и а поэтому, чтобы вот он не мешался под ногами, его и убили, казнили угу. священника Валентина. И в пятом веке какой-то Папа Римский официально как бы принял и дикт, что 14 февраля будем справлять День Святого Валентина. Но... Проблема. Уже 55 лет назад, как Ватикан опомнился и отменил. Все. История, дескать, очень темная, непонятная. Тут же пошли уже давным-давно слухи, что женил он не мужчин и женщин, а мужиков между собой. Угу. из за этого ему голову отрубили. Ну, я не знаю насчет императора Клавдия, но вообще вот момент расцвета и упадка Древнеримской империи все практически императоры и весь их двор были гомосексуалистами, педофилами, извращенцами, зоофилами. Угу. И вообще Садомаза, БДСМ, все как вы любите. Вот. А там ЛГБТ, запрещенное ныне в России, вот в полном комплекте, поэтому я вот сомневаюсь, что его казнили за то, что ну, он да. женил гомосексуалистов. Ну, в общем, вот это дело от... отменили. И консервативно настроенное российское общество, как бы воспринимает День Святого Валентина как не День Любви, а День Блуда и Разврата. Вот как тебе?
1: Хотелось бы мне встретить кого-нибудь в своем окружении, кто относится к консервативному русскому обществу.
0: Ну, хорошо. Я может в быть, окружение не вхожу, и на ну,
1: Может быть, это ты. Да. День Блуда и Разврата.
0: Ну, я бы так бы не характеризовал. Для меня, как бы так, в первую очередь, во вторую, в третью, День Святого Валентина, ну вот один из символов безудержного потреблятства, которое захватило вот наше общество. Последние 20 Мне лет.
1: хочется немного вот раскрыть слово, которое ты употребляешь. Потреблятьство. Раскрываю.
0: Раскрываю. Специально для тебя. Спасибо. Если я скажу безудержного потребительства, это очень корректно будет сказать. Угу. Я хочу усилить это дело, потому что это без всякого смысла и толка. Ну, ты, наверное, знаешь, что сейчас значительная часть э, народа России, мне кажется, вот они пострадали во многом, ну, не от гламурного журнала «Стольник», ну, от других многих гламурных журналов, которые 35 лет уже как минимум так плотно окучивают советскую, а потом и российскую поляну. То есть люди вот раззадорены вот этим гламурным вирусом «Чеславия», который в первую, во вторую, в третью очередь, или гламурные журналы, потом за ними подхватила вот эта запрещенная в России социальная сеть, которая в первую очередь во вторую в десятую предназначена для инстасамок, чтобы они вот раздвигали ноги, тешили свой славе и искали спонсоров за большие деньги. Ну, и там, прочие, еще кто-то во всем этом деле существует. Вот. Короче, почему потребляться? Потому что люди... А вот потому, Таня, я тебе не скажу почему. Потому что сейчас мы должны прерваться, миленькие мы, а потом продолжим буквально через несколько минут. Продолжим. Шеремет рулит. Шеремет да, Шеремет рулит и еще спорит ругается с красивой блондинкой, главным редактором журнала «Стольник», гламурного журнала Татьяны Синютиной. Меня реклама... Мы
1: говорили про...
0: Да, да, прервала. Почему я вот считаю, что День Святого Валентина, э, как и Черная Пятница, как и э, Хэллоуин ну, еще каких-то ряд праздников, ну, с моей точки зрения, это вот один из символов рухотворных потреблятства, которое захватило наш, ну, последние более 20 лет, скоро ушли, лет 25. Почему я так считаю? Ну, что я в потребляться, потому что потребительством просто сказать, это ничего не сказать, с моей точки зрения. То есть огромные массы людей, подзуженные и запрещенной вот ныне социальной сетью, с инстасамками на борту и огромная армия гламурных журналов, но ну, вот сейчас она очень сильно передела в Екатеринбурге. Да. По сути, один стольник остался. Ну, из таких больших. Ну, еще десятки федеральных гламурных журналов остались, которые, вот с моей точки зрения, с раннего детства начинают развращать наших девушек, превращая из девушек их в чик, а женщин, из женщин в самок потребляться в чем суть? Огромной массы десятки миллионов людей э, пытаются, следуя моде, и для того, чтобы произвести впечатление на людей, которых по сути они презирают, ну или равнодушно относятся к соседям, к сослуживцам, э, к одноклассникам, э, вот потребляют, потребляют, покупают, 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 чтобы было не хуже у соседей, а денег нет на это. Ну или у кого-то есть, но у многих нет, и они влезают в финансовую кабалу, они берут кредит, они берут микрокредиты под колоссальные проценты. И вот это вот бесконечный круг. Телефон надо менять там раз в год, иначе ты лошара. Если ты не поменял машину раз, два, три года... Какое новое слово-то замечательное в Казани? Не знаю. Ну, вот эти, господи, слово пацана выскочило уже.
1: Чушпан. Да, ты чушпан
0: и чмошник. Вот, Татьяна, а кто это подогревает? Это подогревает журнал Стольник и твои коллеги из московских и международных ну, журналов.
1: Конечно, ты чудовищ, чудовищные вещи говоришь, но я должна сказать, что ты есть не момент, со мной? Есть момент, с которым я вот эм, я думаю, что Конечно, маркетинг развивают и подогревают женщины. Как ты
0: думаешь? Ну, конечно, я думаю, что целевая аудитория запрещенной соцсети, гламурного журнала, в том числе и стульника, это вот женщины. Ну,
1: какой не возьми, если вот мы вернемся в тему праздников, какой не возьми праздник, будь это праздник для мужчин, будь это праздник для двоих, будь это праздник, хоть чей праздник, наверное, это действительно так, что женщины провоцированы провоцируют этот маркетинг того что нужно покупать а
0: женщин провоцируют красивая жизнь их соблазняют красивой жизнью гламурные журналы и гламурные соцсети по поручению миллиона фирм которые и магазинов которые производят всякую чешую и продать не могут и вот у них сейчас застой. Откуда День Святого Валентина? И вообще, с моей точки зрения, что День Святого Валентина, это вот, ну, это вот день Кока-Колы, по сути. Кока-Кола – символ маркетинга и потребительства. То есть, на Западе, там, по-моему, два мощнейших осенних праздника, вот, потреблятства, когда людей разводят на огромное бабло, то есть, на триллионы денег. Так, у нас звонок в студии... Говорите вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я и на наверное, с вами соглашусь. Вообще надо отменить праздники, запретить. Вообще. Все всего все. Один день, а в неделю отдыхать, потому что два дня это
1: начинается трата денег. Рубкая трата денег. А,
0: то есть два дня уже много, Евгений. Достаточно это сколько. Много,
1: это слишком много.
0: Достаточно одного дня. Так я, я бы вообще, Евгений, дальше пошел. Э, вот у нас очень любят вспоминать времена чудесного царизма, э, хрус французских булок, там вообще все очень здорово. Я вот сейчас как раз перечитываю роман э, ⁇ Хождение по мукам ⁇ там вот первая часть как раз по, по упоительный хрус французских булок. Вообще как классно было. Э, прикиньте, тогда народ пахал по 15-16 часов, э, 7 на 7. Один или два дня у простых людей э -э, были какие-то выходные в год,
1: Евгения, позвольте, я тоже задам вам вопрос: а зачем же тогда жить, чтобы только работать? И зачем тогда зарабатывать деньги, чтобы их не тратить? Нет, я,
0: я понимаю, я соркан. И... Ну, это Сказал, сарказм ну, был. Собрать, <смех> Евгений, вы когда <смех> вот с таким серьезным видом такие страшные <смех> вещи втуляете, <смех> вы в конце добавляете, это <смех> была <именно> такая <смех> шутка, а <как> у <он смех> нас не
1: доходит. <смех> у нас тут серьезный разговор. <смех>
0: Евгений, спасибо, да, хорошее пожелание, ну, я, как бы, так, не вполне так радикален в этом плане. Смотрите, у них два праздника, Черная Пятница, а, нет, три праздника, чисто финансовых, нет, чисто финансовых коммерческих праздников осенью, а может, даже и четыре, то есть Хэллоуин. День Благодарения, возможно, угу, тоже. Угу. Там такие разводки специфические идут. Индейку надо покупать, там ну, много чего надо покупать. Потом католическое Рождество, к счастью, православное Рождество так и не стало. И это здорово, и нельзя превращать в коммерческий праздник. Потом, что у них Черная Пятница, ну, это, сама понимаешь, это, чисто магазинный ну, коммерческий да, да. праздник потреблятства. И, ну, вот Новый год. Новый год они мало отмечают, но все больше и больше отмечают. То есть, по сути, 4 или 5 праздников. И, смотри, происходит застой. Как у них, так и у нас сейчас, поскольку у нас как бы финансово-экономическая модель ну, полностью э -э -э, повторяет то, что происходит на Западе и в США. Застой. Люди перестали покупать. Просто. И они придумали в последние несколько десятилетий вот такую мульку: День всех влюбленных, надо подарки. Если ты подарок не даришь, все, ты лошара, ты чмошник, ты чушпан, все. От этого отмыться невозможно, под это подсаживается молодежь.
1: Не знаю, честно говоря, не очень согласна с тобой. По той причине, что ты знаешь, ну, я, например, Совершенно э, спокойно и радостно воспринимаю э, просто поцелуй поздравления с праздником от любимого человека в uh -huh, этот день. Uh -huh, uh -huh. И...
0: Но подарки, дорогие, приветствуются.
1: Подарки, дорогие, приветствуются в любой день.
0: Конечно. В любой день. В Новый год, э, в Черную пятницу, э, в Хэллоуин, 8 марта
1: Слушай, ну подарки – это способ один из способов. Ты, Ты знаешь, знаешь что, что подарки? 7 ноября? Нет, не знаю. Не
0: только. Вот уже, понимаете, главные редактора в Екатеринбурге уже не знают, что вся страна отмечала 7 ноября. Ну и ладно.
1: Я все-таки про подарки хочу закончить. Я хочу сказать, что подарки – это один из жестов выражения любви. Есть даже такой язык любви, понимаете, как... Дарить подарки. Да, да, да. И культура потребления, ну как бы да, она идет э, по краю с этой всей историей, но тем не менее мы в принципе сейчас живем в культуре потребления. Да. И это дело да, не в 14 да, да. февраля, и не в том, что провоцирует это. Угу. Но э, есть же и плюсы этой ситуации. Например? Изобилие всего, высокая конкуренция, э, можно выбрать... Качественный товар. Можно выбрать все, что угодно. А, э -э -э
0: -э. Таня, недавно столкнулся с такой проблемой. Надо было сынульке купить обувку. Пришли, а там обилие. Ну, я этим не, практически никогда не занимался, mm -hmm. но тут вот мне надо было э, поучаствовать во всем этом процессе. мы столкнулись с страшной вещью. Вот огромное, вот, понимаешь, э, предложение, э, ну, может, не очень хорошего, а может, и очень хорошего товара, mm -hmm. очень красивого. И мы столкнулись, мы не можем выбрать. Э, по Потому что... Ну, вот много что -то вот не то, вот, понимаешь, тут кантик не такой, тут вот высота чуть такая, не такая, тут свет тут чуть подкачал. И я вот просто смотрю глазами советского человека, который уже человек состоялся при советской власти, и понимаю, что вот там, допустим, там, ну, сто моделей мужской одежды, обуви. Вот хотя бы две при советской власти было выставлено из ста. Вот смели бы вот все... Что? Вот я нужен 43 размер? Сметали бы 42-й и 45-й. И пытались бы потом это носить без всяких вопросов и проблем. То же mm -hmm. самое у женщин. Это затрудняет выбор. Я тебе вот серьезно говорю, это страшно затрудняет выбор.
1: Ну, пожалуй, да, затрудняет выбор. И более того, я не э, против, конечно же, мы становимся более избирательны да, ко всему, потому да. что всего много, выбрать сложно. И,
0: э... Таня, ну, денежек-то нет, не хватает на все. Денежек не хватает. Кредит бери, что там, иди воруй, Кстати,
1: знаешь, хотела все-таки вернуться еще к журналу, да. А я
0: обязательно вернусь. К журналу, который подзуживает и разводит людей на потреблятство.
1: Понятное дело, что мы долгое время находились в такой тенденции, когда. Все стремились показать только красивую жизнь. Сейчас угу. все равно эта тенденция растет, она растет и в нашем журнале, когда люди хотят еще и так же поговорить о том, что у них внутри. И это...
0: Это внутри о чем? Какие таблетки надо пить для похудания или еще что?
1: Нет, о том, о чем они думают.
0: О том, о чем они думают?
1: Ну, конечно, да, поделиться своими какими-то инсайтами в жизни и, может быть
0: инсайтами в жизни. Я знаю, какие у вас инсайты, понимаете? Я не знаю, вот у Стольника, может быть, нет, потому что там, ну, чуть побольше, чем другие гламурных журналы думают, что там у людей внутри. А вот если вы обратите внимание на все гламурные журналы, вот на протяжении последних 35 лет, раз в месяц они выходят, как правило, раз в месяц, то есть 12 раз в год у них обязательно на обложке есть слово «секс». Вот об этом мы поговорим через несколько минут после новостей.
1: Прекрасная тема.
0: Шеремет рулит. Да, Шеремет рулит, спорит и ругается. 14 февраля, День Святого Валентина, День Влюбленных. Общаемся по этому поводу. А не надо ли запретить вот этот дурацкий праздник с главным редактором журнала «Стольник» Татьяной Синютиной? И перед тем, как мы прервались на новости, я сказал, что вот гламурные журналы, в том числе и «Стольник», вот несут свою огромную ответственность, вот, кстати, ты ощущаешь вот, моральную ответственность за то, что, вот, за то,
1: что мы публикуем?
0: О чем? Да, вы публикуете, что вы, вот ну, понятно, Стольнику не 35 лет, но вот гламурные глянцевые журналы пришли в Советский Союз, в Россию, ну, лет 35. Вот так начали плотно заходить, колоссальную ответственность за... Многолетнее развращение многих уже поколений советских и российских э, девушек и женщин. Я вот сказал, что все гламурные журналы строго э, на обложке раз в месяц, ну, они раз в месяц выходят, 12 раз в год, 35 лет подряд пишут обязательно слово «секс». Зачем они пишут? Зачем вы, Татьяна, пишете слово «секс»? Ну, вот что, сколько раз можно это повторять? Вот сейчас интересный вот смотри, момент. смотри, у меня вот каждый день перед новостями есть анонс. Вот представь, э, и вот там обязательно «секс», «секс», «секс» каждый э, день я бы говорил в этом анонсе. Ну, и
1: я так понимаю, что тебя смущает это потому, что эту тему используют, и она, она хорошо продается, и ее используют. Да, да, Но да. я смотрю на это совершенно по-другому. Но, во-первых, э, прежде чем продолжить, Мысль скажу, что журнал Стольник не пишет про секс, потому что. Вообще...
0: Слово «секс» на обложке не пишет.
1: Слово «секс» а на внутри обложке пишет. Не пишет. Нет, мы не пишем... Вообще ничего не пишет. Не пишем про статьи про секс, но э, это, это такой твоя... внутренний конфликт, между прочим... Это ты между... запретила в журнале Наоборот. Писать, <laughs> Я хочу, чтобы мы начали писать про секс, угу. э, но в данный момент мы этого не делаем, потому что наши партнеры, наши друзья, это в том числе и там, магазины детских товаров, бренды детских товаров, и мы просто ну, не можем себе позволить это для того чтобы
0: хорошо э... а почему <вос concentrated> все остальные гламурные журналы себе это позволяют
1: um...
0: У Почему? них же тоже партнеры. Но
1: э, а ну, дело в том, что вот ты, смотришь на, деньги, ты смотришь, смотришь на это как на развращение, а я да. смотрю на это как на информацию, которую э, люди не всегда знают, откуда получить. А кто вообще людям должен рассказать про секс? А ты знаешь, какое закомплексованное общество выросло из СССР? Закомплексованное, неуверенное в себе, э, считающее, что секс это... Проблема, что секс это стыдно, что голое тело это стыдно, ты считаешь, что это правильное общество?
0: Слушай, я и скажу из того, что э, человечество существует не со времен э, Великой Октябрьской революции, которая случилась 7 ноября э, по новому стилю в 1917 году, э, не последние сто лет, а человечество существует многие тысячелетия. Вот. И вот все, что ты перечислила, это относится не только к Советскому Союзу, но и вот ко всем э, годам существования человечества. И люди как-то, вот они занимались как-то сексом, они как-то размышляли. Сажались, придумали таблетки не против рождаемости, а вообще полезные для здоровья. И рождаемость скакнула... Нет, она и так была высокая. Детская смертность просто упала в ноль, и она скакнула со страшной силой, и мы размножились. И вот приходит красивая блондинка Татьяна и говорит, а вот закомплексованный, нифига ничем не понимали. А вот сейчас-то это это очень много... Особенно такого виртуального. А рожать никто не хочет, да? Никто не рожает. Секса очень много, детей нет. Кто развратил людей? Вот эта проклятая Это соцсеть, так. порнография и гламурные журналы. Это
1: так, но мы действительно живем в эпоху индивидуализма, понимаешь? Люди действительно узнали, что можно жить для себя. Узнали, что можно заниматься карьерой, можно поменять профессию в 45, и как бы это тоже нормально. Людям интересно жить для себя, это тоже нормально. А, то, как развивается общество, по каким канонам оно развивается, это... И, очень, знаешь, очень странно, когда люди пытаются этому как-то помешать и это корректировать, что мы должны а, непременно все рожать. Mm -hmm. сказала, что это... Ну как?
0: Э -э -э, Таня, а тебя вот на эту э -э, вечеринку, где она там, в Москве или в Питере, Голожопиков не звали случайно?
1: Не звали, но я бы пошла.
0: Таня, Таня, Таня. Вот тебя прокляли бы и отменили. Тебе пришлось бы скрываться. Ну, конечно. Тебе отменили все концерты. Знаешь, и...
1: я правда человек очень свободных uh -huh. взглядов и достаточно, наверное, индивидуалистичных взглядов. Поэтому то, о чем мы говорим, вызывает во мне немного конфликт.
0: Вот ты про Советский Союз говорила, uh -huh. что как бы, мы все такие были как бы, закрепощенные. И мне что-то вот, что-то подсказывает, не застало ты даже в младенчестве вот этих замечательных времен.
1: Слушай, да, мы, мы и сейчас видим отголоски этого. <laughs> это это значит, что я сейчас с тобой разговариваю, я тебе говорю, что я вот да. человек свободных взглядов. Но мы и сейчас видим отголоски этого, и то, сколько женщин, которые а, стесняются говорить о сексе, говорить mm -hmm. даже о проблемах, стесня... которые боятся говорить о том, о насилии, о сексе, о проблемах, о здоровье. Ну, о вообще...
0: политике. Стесняются а говорить.
1: <смех> а стесняются стесняются говорить. говорить. А политики сейчас все стесняются говорить.
0: Я что хочу сказать. Тань, а вот вспомни, если, конечно, ты можешь вспомнить, потому что не только лишь все, когда люди были очень раскрепощены вот, по части секса. Это вот уже упомянутая древняя римская империя. Ну... Там это касалось, конечно, в первую и во вторую очередь не широких народных масс, которые в нищете там <свят> херачили по 16-17 часов без выходных 7 дней в неделю и 365 дней в году, а власть имущих, элиты, для которых вот, собственно... Да нет, гламурные журналы, на самом деле, к сожалению, предназначены в том числе и для деревенских девок. То есть они всех охватывают. Ну, есть какие-то там Эль там, или еще какие-то, которые предназначены там, для элит, поскольку они впаривают там ну, совсем уже несоразмерно дорогие вещи. И что, вот было очень много секса. Я говорю, элиты, они все были гомосексуалистами, неважно, женщины или мужчины, они были все извращенцами, все были педофилами, э, все были БДСМ и прочее, и зоофилами. То есть они охотнейшим образом совокуплялись. Есть гигантское количество научных э, монографий, которые все это живут. хорошо, что ли? Они вот этот э, детородный орган ставили везде и рисовали везде. Огромный Mm -hmm. как чокнутые зумеры, которые вот прошлой осенью, ну, осенью 23 -го года, весь Екатеринбург вот этими половыми органами застроили. Ну, там, понятно, у них у зумеров сублимация была, девки не, да, не дают, но вот они вот как бы строили. Эти члены показывали, что ого-го у нас там, типа, приглядитесь к нам. Вот.
1: К чему ты клонишь?
0: Я это к чему клоню? Ну, все, в Древнем Риме так все уж было хорошо, и чем они кончили, вспомни.
1: Думаешь, по этой причине? <смех> <смех> развалилась ты <-то> империя.
0: <смех> да, миленькая моя. Секса было много педофилического, и со зверьми, <смех> со зверушками, со всякими. От этого дети не рождались. В результате варваров стало гораздо больше, и они просто разгромили Древ... ну, Древнеримскую империю. Все. На я, этом все закончилось?
1: Я не думаю, что для того, чтобы у нас правильно общество развивалось, нужно переставать говорить о сексе или делать эту тему как делать это запрещенной темой. Конечно, надо просто работать людям со своим сознанием и, например, средством массовой информации, uh -huh. да, работать со сознанием, со сознанием людей более корректно. Вот, то есть
0: не только лишь все тебя поймут.
1: Не только лишь
0: все. Смысл твоих слов ускользает от меня. Подожди, я вот скажу, как ваш журнал работает, и все остальные десятки и сотни гламурных журналов. Чем вы занимаетесь последние 35 лет? Вы занимаетесь, обучаете. Уже не, обучили несколько... Вот, миленький, послушайте внимательно... Десятки, может, уже в сумме сотни, миллионов, ну, не только уж девушек. Многие эти девушки за эти 35 лет стали и бабушками уже, а не только женщинами. Uh -huh. Вот. В каждом журнале, обратите внимание, сейчас выясним, зачем они это делают, в каждом журнале одна-две статьи о том, как женщина должна манипулировать мужчинами всевозможные психотехники предлагаются. Но манипуляции по разному поводу в каждом номере. Вот представьте, 12 раз в год сотни журналов на протяжении 35 лет. Перемножьте все это и представьте, какая каша в голове устойчивого мировоззрения воспитывается у девушек. Причем в том числе и у деревенских девок. Вот. Я... Говорят, подожди, Тань, дай там старперам высказаться на эту тему. То есть... Охват колоссальный гламурных журналов. Говорят, да нет, это там только для городских, из мегаполисов, там, типа Москва, Питер, там, Екатеринбург. Нет, это охватывает все. Для всех там э, гламурные журнальщики предназначены. Раньше вот весь гламур была работница и... Желало здоровья, крестьян.
1: Ты говоришь много раз, часто употребляешь слово раньше раньше, но дело в том, что журналы меняются, как и общество меняется. И вот даже не меняются. Вот да, я договорю. Вот эти
0: статьи про, про манипулирование. Психическим. Да. Главный смысл развести мужика на бабло. Ну, вот конечный смысл.
1: Вот Мужики-то, вот
0: смотри, мужиков никто не обучает. Угу. Ну, есть ну, специальные курсы. Но широко вот так их никто не обучает угу. вот, разводить там, ну я не знаю, девок на что, на что, на деньги, что ли, на поход в ресторан, на подарок к Дню Святого Валентина не обучают. Но внутренне они это чувствуют. Они за десятилетие лет уже почувствовали, не все. Но многие чувствуют, и у них рождается отвращение ко всему этому. Они, а, не хотят, нет, они хотят много там свободного секса, но они не хотят жениться, не хотят создавать семьи, не хотят создавать, э, заводить детей. Все. В результате европейской цивилизации, не только европейская, японская, китайская, южнокорейская, и к этому присоединяется вся Европа и значительная часть Латинской Америки, вырождаются. Mm -hmm. Что это хорошо? Русский народ вырождает, стань. Ну, согласись, это нехорошо. Такая Не хорошо. древняя прекрасная цивилизация с такой литературой, живописью, поэзией и обнуляется.
1: Но я здесь с тобой соглашусь э, с тем, что действительно очень много стало истории про то, как женщины манипулируют мужчинами. Ой,
0: Таня, извини, мы заболтались, нам надо прерваться на пару минут. Жеремет рулит. Да, рулит, уже усается. Только что во время паузы мэр Нижнего Тагила пригласил, пригласил всех гостеприимный э, город Нижний Тагил срочно приехать. Не только лишь 7, минус 30, плюс <с, с ветром готовы ко всему этому. Мы э, с прекрасной блондинкой Татьяной Синютиной главным редактором журнала «Стольник», проклинаем. Э -э, Нехороший чистокоммерческий праздник День Святого Валентина, э -э, День влюбленных. Ну, я считаю, что очень вредный праздник, разводит людей просто на бесконечные вот эти траты. Вот. И все это нужно только владельцам магазов, чтобы сбыть вот всякое барахло, которое нам производили в чудовищное количество. А так никто не понимает, ну, как бы... Татьяна отбрехивается, она говорит, ее журнал «Стольник» слово «секс» не пишет на обложке. И вообще слишком мало статей в журнале «Стольник» про сексуальные практики. Но я в широком смысле, конечно, я не предъявляюсь за тебя, все гламурные журналы. Хочу да.
1: спросить тебя, все-таки тема дарения подарков как жеста выражения любви или каких-то чувств своим близким. Она для тебя какое-то имеет вообще значение? Или ты считаешь, что это все маркетинг, и подарки не должны существовать вообще?
0: Нет, подарки, безусловно, должны существовать, да. но когда это навязчиво внедряется в общественное сознание...
1: Модными журналами?
0: Модными журналами по заданию жадных барык. Как бы возникает в душе как бы, возмущение. И я что хочу еще сказать, вот предъявить тебе и в твоем лице гигантскому отряду главных редакторов вот этих сотен и сотен гламурных журналов, а по всему миру тысяч. Смотри, вы гламурные журналы, с моей точки зрения... Ненавязчиво, не отдавая себе отчет, сформулировали для практически всего мира и, в частности, для России национальную идею. Вот необходимости, чтобы вот России постсоветская нужна национальная идея, при Советском Союзе она была. В одно время ее как бы свято верили. И вслед за нами верил весь мир в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Наверное, тебе сложно поверить, но Советский Союз был самой модной страной в мире. Ну, вот говоря современным языком. То есть США там где-то в глубокой Же находились. Мы были самыми модными. Ну, потом что-то стухло. Сейчас мы не самые модные. Вот. А что хочу сказать? Сформулировали национальную идею. Еще вот лет 30 во времена Ельцина заботились о этой проблеме. Ну, как? Вот надо что-то придумать. Потому что, ну, вот сложно жить широким народом, и управлять им достаточно сложно. Вот если нет какой-то вот единый, простой, объединяющей идеи. Она, может, не простая, если ее расшифровывают. Ну, вот для всех, чтобы заходила, она простая. А я считаю, что у нас более 20 лет тихой сапой незаметно сформу... сформировалась национальная идея. Все мы превратились в ее адепты. Вот Татьяна апостол этой идеи такой екатеринбургский апостол на максималках эта идея это идея вот безудержного потребительства, безудержного потреблятства. Началось это после того, как ушел Ельцин, пришел Путин. Как бы идея в первую, во вторую, в третью очередь у него была как бы остановить вот это дикое обнищание людей, накормить их, обуть, одеть. И, и все это получилось, но как-то этим делом увлеклись, э, потом махнули рукой, и вот такие гламурные журналы, а потом и э, соцсети запрещенные для инстасамок э, развили это дело, и мы сейчас живем э, в этой матрице бесконечной, безудержно потребляться огромное количество людей, которые даже не отражают это, говорят, не-не-не, это меня не касается. Я вот посмотрю на этого человека, пять минут с ним поговорю, и докажу ему, почему это его касается.
1: Слушай, ну, это вопрос не только про журналы глянцевые, это вопрос, -то, в принципе, рыночной экономики, которая развивается, вообще-то. И э, огромное количество предложения связано с тем, что да. экономика развивается.
0: Но вот, понимаешь, такого чувствует... мощнейшего навязывания даже в развитых западных странах, вот еще лет 40 такого не было. Вот сейчас этому все подчинено. Ну конечно. Ты не заработал, что... возьми в долг, укради, возьми к микрозайм, Но обязательно э, купи то же самое, что есть у соседа, а, лучше, а еще лучше там на 1-2% круче. Еще чтобы там краешки были скругленные. Все понятно, почему. И чтобы бусиков было побольше. Ну да. Но докажи свою превосходство.
1: Все понятно, почему это происходит. Потому что мир стал очень глобальным, э, глоб... Как сказать, глобализирован. Да. Правильно? Абсолютно глобализирован. То есть, если раньше ты вот в своей семье тихонечко живешь, угу. ты не знаешь, что там у соседа происходит. А уж какие... тем более
0: в соседней стране.
1: А уж тем более в соседней да. стране. А сегодня, понятное дело, ты там открыл, не знаю, инстаграм, открыл журнал, ты знаешь, что происходит вообще у соседа в другой стране. Каждую секунду эти новости. И, конечно, это мы видим...
0: Таня, вот я смотрю с болью, где ты черпаешь информацию об окружающем мире? В запрещенной соцсети Инстаграм. Ты там можешь узнать только, что у Бузовой новые трусы, нового цвета. Там ничего другого узнать невозможно.
1: Кстати, очень мало сижу в Инстаграм, но... Молодец. Ты
0: не не забывай добавлять, что это запрещенная соцсеть, потому что закон нас просто обязывает это говорить.
1: Да, запрещенные соцсети, конечно.
0: Вот. Ну, вот. Ты моральную ответственность во все это чувствуешь. Я понимаю, что журнал должен существовать. Но вы существуете, чтобы развести телок, чтобы они развели мужиков, вы им даете психотехники, как разводить мужиков, чтобы они пошли в те магазы, которые вам заказали рекламу и купили всякую дрянь, которая не нужна.
1: Вот ты сегодня весь, весь этот пыл посвятил главному редактору, а я тебе скажу, что главная моя задача в журнале это делать его красивым и интересным. Да. И моя задача... Чтобы
0: глупых телок соблазнять. Чтобы девки, еще раз говорю, превращались, девчонки, в чик. Чтобы женщины превращались в самок.
1: Давно ли ты читала журнал «Стольник», Никинтий? Вот я, если честно, совершила огромную ошибку, что я не привезла тебе сегодня наш последний номер.
0: Я тебе так хочу сказать, что вот, ну, не держал достаточно давно. Надо это исправить обязательно. Раньше, Таня, я его перелистывал. Да, я отдаю себе отчет, что вы э, немного отличаетесь от традиционной да. схемы гламурного журнала. Отличаемся. То есть я как бы не то, что вот Таня, вот она пришла, как бы не, не хочется красивую девушку обижать, я вот это говорю, реально он слегка отличается.
1: Правда, давай посмотрим на это с другой стороны. Мы как региональный журнал помогаем бизнесу, что помогаем ему в том, чтобы о нем узнать. Угу.
0: Вот такая задача. Это так называется.
1: Типа. Да, это так называется. И наши читатели, знаешь, за что любят стольник? За то, что, во-первых, там можно встретить своих знакомых. Угу. Да, и узнать, кто чем живет, это правда интересно. Это вот то, что делает... Ну, раньше ну, такой, замочная
0: скважина. Да, такой хайп, знаешь,
1: вносит, да. Но другой момент, что очень э, люди хотят рекламировать себя в стольнике, потому что имеют возможность рассказать о себе. И это очень здорово, давать кому-то возможность, давать возможность бизнесу рассказать о себе. Угу. На большую аудиторию. Угу. И что? Ну, надо смотреть просто на, на все ну, не вот так вот однобока. Не <смех> Я это думаю, вот
0: красивые слова, а смысл развести девок э, на то, чтобы они развели своих мужиков и парней, чтобы они э, на день всех влюбленных обязательно э, купили что-то. Вот я не знаю, купи духи, э, купи там э, безделушку, купи бриллианты. Купи, э, ну, хотя бы цветы отведи в ресторан. Не отвел, чушпан. Вот э, у нас времени остается очень мало. Вот, Тань, я вот, я вот хочу, вот, чтобы по гамбургскому счету ты мне честно вот ответила. Угу. Но вот есть совершенно же отвратительные э, примеры вот того, как справляют День Святого Валентина в России. Ну, наверное, это на Западе тоже есть, но я не слышал. Я про Россию. Угу. Сейчас э, хайп по этому поводу чуть менее упал, но все равно это есть. Но ну вот, сдача в аренду на день Святого Валентина на 15 минут за тысячу рублей э, роскошный букет из 101 розы.
1: Ну, конечно, да. Ну,
0: это же омерзительно, чтобы омерзительно. суетливо за 15 минут наделала кучу фоток. И смотрите, какие у меня богатый поклонник. Э, смотрите, что он мне подарил. Кто он такой, не скажу. Слегка намекаю. Вот занесли. Еще, с моей точки зрения, еще более отвратительная вещь в Москве, у нас, возможно, тоже есть, в Москве за 500 рублей вам на 15 минут привезут набор пустых картонных не сумок пакетов магазина в екатеринбурге но это даже для гламурных девок ну как бы это пустое место а для москвы все знают что это магазин в котором продается за безумное бабло всякая дрянь и что это очень престижный вот девки а за полторы тысячи рублей комплект можно купить этих пустых фирменных пакетов они всякую дрянь туда кладут и целый день нарезают, не только на 14 февраля, а вот круги. Видали? Типа, видали? Да. Ну, вот это дикое тщеславие, Прав, Тань, извини. но Ну, этим... отвратительно да, же. Бы... Тань, ты не заказывала никогда? Нет. Все, спасибо. К сожалению, наше время закончилось. Тань, спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. Шеремет рулит бесконечно